0: Evitalacrisis.com, episodio 277. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Javier Fuentes de EvitaLaCrisis.com. Bienvenido un día más, un martes más a EvitaLaCrisis.com, tu podcast de educación financiera y finanzas personales, donde vas a aprender pues, todo lo que refiere al dinero. Vas a aprender a descodificarlo, vas a aprender a entenderlo, vas a aprender a manejarlo, vas a aprender a ahorrarlo, vas a aprender a invertirlo, vas a aprender a hacerlo crecer, vas a aprender a todo lo relacionado con el dinero. Eso lo vas a hacer aquí, vas a mejorar tus finanzas personales y las de tu negocio. Y además, pues vas a aprender muchísimo, vas a aprender muchísimo sobre el dinero, sobre la historia del dinero, sobre todo lo que, lo que hablamos en este, en este canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es que, bueno, pues una de las categorías nuevas que vamos a incluir, eh, te recuerdo que puedes mandarme un formulario de contacto ahí en evitalacrisis.com barra contacto. Para decirme las categorías que quieres que haya en este podcast, para decirme la duración, para decirme los días que quieres que emitamos todos, lo comentaba todo en el episodio del lunes, creo que fue el lunes. Así que échale un vistazo y por favor, mándame tu opinión, mándame vuestra opinión, estoy recibiendo unas cuantas. Ya sabéis que las más votadas van a ser las que vayamos a mantener, así que pues ya verás, eh, ponme ahí todo lo que quieras saber, ponme ahí todo lo que quieras que tratemos, ponme ahí la duración, ponme ahí la periodicidad, todo lo que quieras que hagamos en evitalacrisis.com. Ya sabes que yo esto lo hago por y para vosotros y es literal, así que lo que vosotros me digáis es lo que voy a hacer, porque es lo que, lo que queréis oír, así que eso será lo que hagamos. Bueno, eh, vamos a tratar hoy un tema muy interesante, como te decía, y es una de las nuevas categorías. Hoy vamos a ver el tema de la inversión. Muchos me decíais, tanto en los vídeos de Twitch como en YouTube, como en, bueno, en todos los lados, que queríais saber cómo ahorrar, cómo, o sea, perdón, cómo invertir. Ya sabíais cómo ahorrar eh, y que ahora queríais invertir ese dinero. Invertir para que ese dinero siga creciendo y no pierda poder adquisitivo, como os he dicho siempre. Así que hoy vamos a ver unos cuantos fundamentos, eh, si ya eres avanzado en el tema de la inversión, pues lo mismo se te, se te hace muy fácil. Pero, bueno, creo que siempre tenemos que empezar con una base. Y ya que vamos a empezar con esta nueva categoría, pues creo que tenemos que empezar con esta base. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero antes, como siempre, ya sabes, evitalacrisis.com, cursos de educación financiera y finanzas personales. Para que empieces a manejar tu dinero como un pro, para que empieces a ahorrar, a invertir, para que empieces a manejar tu dinero, para que empieces a tener un control de tus cuentas, para que seas tú quien maneje el dinero y no el dinero el que te maneje a ti. Todo esto lo puedes hacer en evitalacrisis.com. Recuerda que estamos de oferta, estamos en promoción. Estamos ahora mismo a 3 euros, 3 euros, perdón, 3 euros al mes de por vida si te apuntas hoy mismo. Así que corre a apuntarte hoy mismo antes de que suba. Porque si te apuntas a este precio, te lo voy a mantener de por vida, como te digo. Te lo voy a mantener para siempre. Aunque luego el precio del podcast suba, tú vas a mantener este precio para siempre. Así que corre, corre y apúntate hoy. Evita la crisis.com. Bueno, vamos a ver el tema de la inversión. Ay, <coughs> perdón, ya empiezo a ahogarme, si es que es normal, tantos podcast seguidos al final pasan factura. Bueno, vamos a ver, eh, lo primero es eh, por qué vamos a, vamos a invertir. Bueno, como te digo siempre, tenemos que ahorrar, el ahorro es fundamental, te lo he dicho además en el episodio de ayer, pero eh, solo con el ahorro no vamos a ir a ningún lado, porque el ahorro hace que nuestro dinero pierda valor, pierda poder adquisitivo. Y esto es algo que nos está pasando pues eso eh, a todos y lo estamos viendo. Entre la devaluación, entre la, entre la inflación, al final pues vamos perdiendo pasta, vamos perdiendo poder adquisitivo, pensamos que tenemos ahí un dinero que cada vez vale menos, y con el que cada vez podemos comprar menos cosas. Así que, una vez tenemos hechos las dos partidas que comentábamos ayer, tanto nuestro cojín de ahorro multiplicado como el colchón de tranquilidad, te voy a dejar un enlace a los dos episodios en los que trato esto abajo, en la descripción del programa. Vamos, el del cojín de ahorro multiplicado eh, le hablé ayer, así que vamos, seguro que le has oído. Pero bueno, te los dejo los dos ahí en la descripción del programa. Bueno, pues una vez tenemos estas dos cantidades, el resto del dinero ya no lo tenemos que ahorrar. ¿Por qué? Porque si seguimos ahorrándolo, vamos a perder poder adquisitivo, vamos a perder dinero. Vamos a hacer que nuestro trabajo, o sea, nuestro dinero trabaje, pero para otros. Y lo que necesitamos es que trabaje para nosotros. Eh, al hilo de esto, quería hablar y hacer una puntualización sobre los ingresos pasivos. ¿Vale? Eh, una inversión, a fin de cuentas, es un ingreso pasivo, un ingreso pasivo tal y como yo la enfoco, ¿vale? Que es una inversión para tenerla ahí y tocarla muy poquito. Si quieres ya ir a operaciones intradías, si quieres hacer una, una inversión más activa, pues a lo mejor este no va a ser tu, tu podcast, porque aquí te voy a recomendar, a recomendar una inversión para el común de los mortales. Y es una inversión a largo plazo, una inversión, pues eso, para tocarla muy poquito y que nos dé un rendimiento. Eh... Otro disclaimer que quería hacer, pues eso, el tema de los ingresos pasivos, ¿vale? Esto de los ingresos pasivos que oyes en muchos sitios y que oyes de que, bueno, que el dinero trabaje para ti, que yo te lo digo muchas veces, pero yo te lo digo con un fundamento y te explico el por qué lo digo y a qué me refiero. Bueno, los ingresos pasivos, hazte a la idea de que no existen, ¿vale? O sea, no existen. No existen porque para cualquier ingreso pasivo, y te lo he dicho ya en algunos podcasts y en algunos vídeos y en algunos artículos que hablo de ello, para tener esos ingresos pasivos antes has tenido que trabajártelo. Yo, por ejemplo, en el blog estuve escribiendo muchísimo tiempo antes de que nadie leyera este blog. En el canal de YouTube, tres cuartos de lo mismo. Aquí en el podcast, tres cuartos de lo mismo. En los libros, tres cuartos de lo mismo. Yo estuve escribiendo durante una temporada hasta que logré escribir mis dos libros, publicarlos y todo ese trabajo ahora ya no tengo que hacerlo en el caso de los libros, en el resto sigo haciendo. Pero en el caso de los libros, los libros están escritos y ahí están, y se siguen vendiendo a día de hoy, y siguen siendo bestseller, y eso está pues muy bien, porque es algo que ya hice en su momento y ahora solo me llevo los rendimientos. Eso está muy bien, esos son ingresos pasivos, pero claro, porque antes he trabajado. Es decir, que la única forma de tener ingresos pasivos es que te lo ocurres al principio, ¿vale? Si te lo ocurras al principio, luego ya sí, obviamente, puedes vivir de esos resultados. En el caso de las inversiones pasa un poco lo mismo, ¿vale? Eh, podemos invertir eh, un dinero hoy... Y a largo plazo sacar un rendimiento, ¿vale? Y eso pueden ser ingresos pasivos, hombre, bueno, el esfuerzo de invertir le hemos hecho, en el caso que yo te digo, vamos a hacer una inversión a largo plazo, así que, bueno, pues haces el esfuerzo al principio y luego después te llevas esos beneficios. Pero, eh, bueno, pues el tema de la inversión no es para todo el mundo o al menos no está hecho para, para todos los mortales, de hecho, si no, todo el mundo invertiría de una forma muy sencilla. ¿En qué se puede invertir? Bueno, pues se puede invertir en muchísimas cosas. Se puede invertir en acciones, se puede invertir en fondos, se puede invertir en Forex, se puede invertir en Bitcoin, se puede invertir en criptomonedas en general, no solo Bitcoin. Se puede invertir en inmobiliaria, se puede invertir en bienes inmuebles, como digo, en casas. Se puede invertir en oro, se puede invertir en un montón de cosas. Pero ya sabes que yo tengo una forma particular de ver las cosas, que no por ello tiene que ser ni la mejor ni la peor, pero es la mía y es la que yo te cuento. Y es que, bueno, pues hay inversiones que son un poquito más arriesgadas, otras que son un poquito menos, otras que, bueno, a ver, toda inversión, que quede claro que toda inversión tiene un riesgo y que rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Esto lo tienes que tener muy claro, ¿vale? A la hora de invertir yo siempre recomiendo que inviertas un dinero que no necesitas, un dinero que no vas a necesitar a largo plazo. ¿Por qué? Porque la inversión que vamos a hacer es a largo plazo. Ya te hablé en un podcast también anterior de mi experiencia en bolsa, vamos, creo que fue un vídeo de Twitch, te dejaré el enlace abajo en la descripción, eh, en el que te contaba mi experiencia en bolsa. Yo he invertido en bolsa durante bastante tiempo, saqué bastante dinero y al final, por necesidad, estuve que vender cuando no era tiempo y palmé también muchísima pasta, entonces yo no quiero que eso os pase a vosotros. Yo, con todo lo que he aprendido, he desarrollado una forma, una... ¿Cómo decirle? Estrategia, y es la que sigo, y gracias a esa estrategia, pues bueno, voy viendo unas inversiones que van mejorando, pues eso, no te pienses que me estoy haciendo millonario, pero oye, son inversiones que van creciendo y que van haciendo que ese dinero aumente ese poder adquisitivo. bueno Dicho esto, vamos a ver unos fundamentos base, ¿vale? Vamos a ver por qué necesitamos invertir. Bueno, pues ya te lo he dicho al principio del vídeo, perdón, del podcast y es porque no, no queremos perder ese poder adquisitivo de nuestro dinero. Si tenemos nuestro dinero parado tenemos nuestro dinero en el banco, al final estamos palmando pasta, porque la inflación y la devaluación se come todo el interés. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues superar este interés en el banco. Tenerlo en el banco nos va a dar un uno y pico en el mejor de los casos que ya sabes que eso pues no va a ningún lado eso ya se lo ha comido todo, o sea, la inflación, la devaluación, se lo ha comido todo con creces. Así que, pues tenemos que moverlo un poquito. ¿Qué formas podemos utilizar para, in para invertir? Bueno, pues podemos comprar acciones, por supuesto. Podemos comprar, como te digo, fondos de inversión. Podemos comprar oro, podemos comprar eh, divisas, podemos comprar un montón de cosas. ¿Qué te recomiendo yo? La forma más sencilla y para que tengas que preocuparte bastante poco. Bueno, pues los fondos, unos fondos indexados eh, a nivel mundial, ¿vale? Que, 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 bueno, pues que cubran un poco todo lo que pueda pasar. Eh, ¿Por qué te recomiendo los fondos? Bueno, pues primero porque es bastante sencillo Ahora mismo ha mejorado mucho el tema de las comisiones Ya no tienes comisión ni de, ni de compra, ni de venta Ni... bueno, de, de ningún tipo Lo puedes sacar, el dinero está líquido ahí Que lo puedes sacar en cualquier momento Suelen tardar como mucho 24-48 horas Ponle 72, así que si vas a sacar algo de dinero de ahí Pues tenlo en cuenta Y bueno, pues es un dinero que vas a tener ahí En un montón de valores En un montón de... según el, el fondo que elijas y te va a dar una rentabilidad. ¿Por qué recomiendo los fondos de inversión? Bueno, pues porque de momento están bastante trabajados, las comisiones eh, suelen ser bastante asequibles, eh, ya, ya hablaremos de, de sitios donde podéis conseguirlos de forma más barata que en el banco, pero bueno, pues de momento podéis tirar del banco, no pasa nada. Yo de hecho a día de hoy tengo algún fondo en BBVA, tengo alguno en Santander, aunque Santander que por cierto os recuerdo que tenemos pendiente hablar de la tarjeta Santander One y de la tarjeta BBV Aqua, eh, Santander eh, me da a mí que dentro de poco voy a cerrar todo lo que tengo en Santander y lo voy a quitar de ahí, porque Santander me parece que si no me equivoco es el día 21, es cuando entran en vigor todas estas comisiones hiperabusivas, ya te lo adelanto, de la cuenta Santander One, que necesitas tener ahí, bueno, necesitas tener de todo. Te piden una vinculación con el banco que, vamos, falta que vayas tú a pintarle la casa al del banco. Porque tienes que tener seguros, tienes que tener inversión, tienes que tener patrimonio. Al final es un montón de condiciones que, 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 vamos, que son totalmente abusivas y más habiendo otras opciones en el mercado que no te exigen tanto. Así que, bueno, ya, ya hablaremos de ello más adelante, pero bueno, pues eso. Yo, por ejemplo, la que te digo, tengo fondos de inversión ahora mismo en Santander y tengo fondos de inversión en BBVA. Tengo acciones en Santander, tengo acciones en Open Bank, eh, tengo acciones por ahí en distintos sitios, tengo Bitcoin en varias carteras. Ya hablaremos de todo esto, pero bueno, a, a día de hoy te recomiendo pues eso, que vayas a un fondo de inversión que es lo más sencillito, ¿vale? Ya hablaremos más en detalle si os interesa el tema, si queréis que hablemos más de ello, ya sabéis, evitalacrisis.com barra contacto o me lo ponéis también aquí en los comentarios a ver qué opináis de todo esto que estoy diciendo y lo vamos viendo y lo vamos desgranando porque hoy es como una base, ¿vale? Es para que tengáis todo un poquito claro. ¿Qué te digo de esto de los fondos de inversión? ¿Por qué te digo que es más o menos seguro? Te recuerdo, no hay nada seguro y cualquier rentabilidad pasada, eh, no garantiza una rentabilidad futura. Bueno, pues vamos a ver el mercado. Lo hemos comprobado que es cíclico y que es totalmente, pues eso, eh, normalmente alcista, ¿vale? Siempre hay crisis. Eh, normalmente suelen ser unos 10 años, más o menos, de plazo, y a los 10 años suele haber una gran crisis que frena todo, hay unas caídas enormes, la gente se echa los, las manos a la cabeza, se palma un montón de dinero, pero al final, en un año... Algo menos de un año o algo más de un año acaba remontando y subiendo por encima de donde estaba el dinero. Esto es algo bastante lógico y es por lo que hemos hablado muchas veces del dinero fiduciario. Ten en cuenta que el dinero, pues cuando hace falta más dinero, nuestros estimados dirigentes lo que hacen es imprimir más. Dan a la malibela, imprimen más dinero, con lo cual al final siempre vuelve a haber más dinero y al final siempre los mercados acaban volviéndose, a, a, volviéndose alcistas. Y a la larga siempre van a ser alcistas, siempre se mantienen más o menos alcistas, ya te digo, quitando estas caídas. ¿Qué pasa en estas caídas? Bueno, pues en estas caídas yo voy al contrario de la gente. Yo en las caídas suelo aprovechar para comprar porque suele haber muy buenas ofertas y como sé que se van a recuperar, pues eh, suelo comprar ahí abajo, Vamos, yo suelo comprar todos los meses algo, ¿vale? Pero eh, los meses que hay una gran caída, pues aprovecho y pillo, pillo algo más, obviamente sabiendo lo que, lo que compro. Esto también, si queréis, ya lo veremos con más detalle. Eh, ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues conseguimos comprar barato para luego, cuando sube, tener ahí algo que se nos ha revalorizado bastante. Pero esto no es para todos los corazones, como digo, porque hay gente que, claro, cuando ve que el dinero cae ahí, que hay una gran crisis, como ha pasado ahora con lo del coronavirus, como pasó en 2008, como... De hecho, ¿ves? 2008, ¿y cuando ha vuelto la otra? En 2020, 2021, ¿vale? O sea, bueno, 2019, 2021, 11 años, es la que te digo. Más o menos cada 10 años suele haber una gran crisis. Lo que tienes que tener claro es que esto va a pasar y que tu dinero va a bajar. Lo que tienes que tener es el aguante suficiente para cuando veas que baja ese dinero... No vender, no decir, ah me tengo que salir de aquí porque si no me voy a arruinar, porque tal, porque no, porque como hagas eso ahí es cuando palmas pasta. Pero si aguantas un poquito, ya te digo, lo que viene a ser más o menos un año, un año y pico, eh, al final vas a, vas a ver cómo remonta otra vez y vuelves a ganar esa rentabilidad que estabas ganando habitualmente. A ver, no te quiero decir con esto que, que esto pues sea jauja, sino todo el mundo lo haría. Pero es una forma bastante sencilla de invertir sin tener muchas complicaciones, sin tener que estar pendiente ahí, sin que te vaya a dar un infarto y teniendo pues eso la seguridad de que más o menos todo va manteniéndose y todo va subiendo en una progresión adecuada. Eh, hay otras opciones que mucha gente utiliza como son los planes de pensiones, como son eh, pues eso, eh, algunos seguros incluso para, para invertir o lo que viene a ser comprar oro para invertir, ya te he dicho yo mil veces que comprar oro yo no lo veo una inversión, lo veo para mantener el poder adquisitivo, sí una forma muy interesante pero vamos ahora mismo que ya está la crisis ahí en su punto álgido que ya está casi incluso remontando algunos factores pues no es buen momento para comprar oro. Cuando la crisis eh, se haya ido ya, cuando estemos otra vez en esa normalidad que tanto nos venden los políticos, bueno, pues ahí verás que el oro se vuelve a desplomar porque la gente ya no necesita ese valor refugio, se vuelven a salir del oro y a lo mejor pues ahí es buen momento para volver a comprar oro. Pero ya te digo siempre, oro físico, nada de ETFs, nada de oro en papel, oro físico que tengas tú en tu mano es la mejor forma y es la forma más segura, además así diversificas con tus fondos, yo lo hago, ya te digo, yo tengo oro, tengo criptomonedas, tengo fondos de inversión, y realmente pues con todo esto tengo una diversificación que yo considero más o menos adecuada, la estoy todavía puliendo, pero bueno, yo creo que es la mejor forma. ¿Para qué necesitamos esta inversión? Bueno, pues lo hemos visto al principio del vídeo, la necesitamos para mantener nuestro poder adquisitivo, la necesitamos para una jubilación, ten en cuenta que vamos, yo ahora mismo tengo... A ver si me acuerdo, porque tengo yo la cabeza, 43, 44 años, no lo tengo muy claro, ahí estoy... Y, y vamos a ver, yo sé que no voy a cobrar ninguna pensión. No voy a cobrar ninguna pensión. ¿Y entonces por qué no te haces un fondo de pensiones? Bueno, porque el fondo de pensiones que te venden tan interesante que sí, que ahora vas a coger y te vas a ahorrar a lo mejor un 8% de lo que aportes al fondo y te lo vas a desgrabar y qué bonito es todo y el dinero cae, las mariposas y florecillas cayendo del cielo. Pero eso luego no es tan así porque luego cuando tú vas a tomar ese fondo generalmente tomas el 100% Llega Hacienda y dice, ah sí, pues toma, zazca, el 50% para mí. Y te dejan, pues eso, bailando. Esto, obviamente en el banco no te lo dicen, ¿por qué? Porque si no, no abrirías un fondo de pensiones. Por eso yo siempre os digo que no abráis ningún fondo de pensiones, que eso es una estafa, ¿vale? Es una estafa total, legal y absoluta. Legal porque la hacen legal los políticos, pero vamos, que no debería ser legal para nada. Las pensiones tampoco utilizan un sistema legal, por eso están como están. Y eso que ahora con esto del coronavirus, eh, y cuidado que no quiero frivolizar con el tema, pero como ha caído mucha gente mayor, pues eh, posiblemente el tema de las pensiones remonte un poquito y esa muerte enunciada que teníamos, hablo del tema de las pensiones, perdón, eh, no de, ya te digo, no quiero frivolizar con las víctimas del coronavirus, de hecho yo he tenido varias bastante cercanas, de las que veo en mi trabajo, pero esta muerte anunciada de las pensiones, pues yo creo que va a alargar un poquito esa agonía por este pequeño repunte, por esta gran desgracia que hemos sufrido a nivel mundial. Y es que el tema de las pensiones no va mal en España, va mal en todo el mundo. El sistema que utilizan es un sistema Ponzi, que es eh, totalmente fraudulento. Si tú lo hicieras, irías a la cárcel, pero el gobierno lo hace y aquí estamos. Y la gente que está cotizando ahora mismo es la que paga a la gente jubilada. ¿Qué pasa? Que hasta antes del coronavirus... La, la pirámide de población se había invertido y había muchísima más gente mayor jubilada que gente trabajando, gente en activo. ¿Qué pasa? Pues que no dábamos abasto y aparte de eso y la buena gestión, entre comillas obviamente, que han hecho los distintos gobiernos de distintos colores de la caja de las pensiones que han ido tirando, han ido tirando para cubrir sus gastos pues al final hacen que tengamos las pensiones agonizando. Y ya te digo que yo tengo muy claro que cuando llegue la edad de la jubilación yo no voy a tener una pensión. Y los que seáis de mi quinta o un poquito más jóvenes o un poquito más mayores eh, vais a andar por el estilo. Los que ya tengan bastantes años más, pues todavía posiblemente pilléis algo, pero vamos. La mejor forma es que nosotros nos cubramos las espaldas y qué mejor forma que con nuestras inversiones. Tener nosotros nuestro propio plan de jubilación. Nuestro propio plan de jubilación hecho por nosotros ¿Qué es esto que te estoy diciendo? Pues, por ejemplo, estas inversiones en oro, estas inversiones en criptodivisas y estas inversiones en fondos de inversión, incluso en acciones, ya te digo que yo tengo algunas acciones. Hay que tener mucho cuidado en el tema de las inversiones con el tema de las comisiones, ¿vale?, por ejemplo, en el tema de las acciones, eh, cuando tú compras acciones tienes una comisión, cuando vendes acciones tienes una comisión y generalmente por la custodia de estas acciones, es decir, por tener estas acciones en cartera, también te cobran una comisión. Todo esto lo tienes que tener en cuenta a la hora de prever tu beneficio, de prever esa, eh, esa ganancia de capital. Esto es algo que también tenemos que tener claro, no solo en el caso de las acciones, pero bueno, es que en ese caso se ve muy gráfico. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es que mmm, tenemos que tener el corazón fuerte, por lo que te digo, cuando hay estos vaivenes del mercado, cuando hay estos, estas, baja, estas bajadas enormes. Por ejemplo, ahora con el tema de la crisis. Eh, yo con el tema de la, de la crisis he tenido una bajada mmm, más que acuciada, igual que la mayoría de los inversores, en pues la mayoría de los fondos. ¿Y esto a mí me ha hecho perder el sueño? Pues la verdad es que no. Sinceramente, si te digo la verdad, no mucho. No he tenido ni siquiera que estar pendiente de ello todos los días. De hecho, vamos, eh, lo he mirado a lo mejor una vez al mes o así. Tampoco te creas que he mirado muy a fondo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque lo que te digo, mi estrategia es a largo plazo. Entonces no me preocupa lo que pase hoy, no me preocupa lo que pase mañana. Me preocupa lo que pase a largo plazo, ¿vale? Entonces eso es lo que, lo que te debería preocupar a ti, el largo plazo. Pero claro, para eso tienes que tener en cuenta, pues eso, que las las eh, pérdidas que estamos teniendo, por ejemplo, en una crisis como esta que ha habido del covid no son reales hasta que tú no sacas el dinero, igual que las ganancias, no son reales hasta que tú no sacas el dinero. Tú ves ahí, por ejemplo, unas acciones, has comprado unas acciones de lo que sea a dos euros, y ahora están a 10. Si tú ahora mismo vendes, cuando vendas es cuando habrás ganado esos 8 euros, que al final no son tantos por lo que te digo de las comisiones. Pero mientras sigan ahí, a lo mejor mañana vuelven a bajar a dos, y toda esa ganancia que habías tenido ya no está. ¿Vale? entonces esto es algo que tenemos que tener claro son ganancias y pérdidas virtuales vale, entonces no hay que sufrir mucho ni emocionarse mucho con estas ganancias o estas pérdidas cuando hacemos la inversión que yo te digo cuidado, cuando estamos haciendo esta inversión a largo plazo vale, que tenemos claro que lo vamos a hacer a largo plazo claro, si lo haces a corto plazo pues claro, te, te puede dar un infarto vale, pero no es lo que buscamos aquí buscamos una tranquilidad una tranquilidad y una rentabilidad ¿qué pasa? que esta tranquilidad nos va a dar menos rentabilidad, obviamente a mayor riesgo mayor rentabilidad y también mayor posibilidad de que pierdas todo. Y a menor riesgo, pues menos rentabilidad. Pero vamos, con sacar un 6, 12, 15%, yo creo que está bastante bien, ¿no? Bueno, pues eso es lo que podemos conseguir con esta inversión que yo os recomiendo. Y haciéndolo así, a largo plazo. Como decía, hoy era simplemente, pues eso, unas pinceladas para que tuvieras claro el por qué invertir, qué conseguimos invirtiendo, cuál es nuestro objetivo y qué formas de invertir yo recomiendo. Como ves, todo ha sido tratado por encima. ¿Qué quieres más cosas? Pues ya sabes, evitalacrisis.com barra contacto. Me lo dices ahí, me escribes y me cuentas qué es lo que quieres que trate. Si quieres que trate de alguna forma en concreto, si quieres que veamos acciones, si quieres que veamos fondos de inversión, si quieres que veamos oro, si quieres que veamos... De hecho, oro lo tenemos pendiente. Si quieres que veamos criptomonedas, todo lo que queráis, me lo ponéis ahí en evitalacrisis.com barra contacto. O aquí mismo, abajo, en los comentarios. Ya sabéis que siempre os contesto, aunque a veces tarde un poquito porque soy yo solo y no doy más de mí. Pero bueno, espero que os haya gustado, espero que creáis que esto pueda ser de valor, espero que hayáis sacado, aunque sea, una pequeña píldora que, que os pueda ayudar en vuestras inversiones y si crees que esto le puede ayudar a alguien, por favor, compártelo. Yo creo que esto es información que puede ayudar a muchísimas personas, así que compártelo con todo aquel a quien creas que le pueda interesar. Y como siempre os digo, pues muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras opiniones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en e en el canal de YouTube por vuestro bueno por suscribiros a Spotify, por suscribiros a los cursos por supuesto y por, por estar ahí en definitiva muchísimas gracias por todo y recordar que mañana nos vemos como siempre, miento, no nos vemos, que esto es un podcast Dios mío, cabezazo para mí, que mañana nos escuchamos como siempre a las 8 de la mañana y bueno, vendremos con otra de las nuevas categorías, a ver si os van gustando recuerda que me puedes decir también en evitalacrisis.com barra contacto qué categorías quieres que tratemos, qué temas quieres que tratemos ¿Qué te parece el podcast? ¿Qué te gusta? Si quieres que sea más largo, si quieres que sea más corto, si quieres que sea eh, lunes, miércoles y viernes, si quieres que sea martes y jueves, si quieres que sea todos los días de la semana como estamos haciendo hasta ahora, cualquier cosa que quieras me la pones ahí en evitalacrisis.com barra contacto y como te dije lo veremos la semana que viene junto con todas las respuestas que ya han ido llegando, si me vais mandando más pues el, el lunes que viene o el martes vamos viendo a ver qué ha salido y en base a eso pues será lo que hagamos. Muchísimas gracias, como te digo, por estar ahí y nos vemos, miento, nos escuchamos mañana a las 8 de la mañana, como siempre. Un saludo.